1: Cube, Cube,
0: Cube Radio. En direct à LCN. 7h27, Mario Dumont nous attend dans les studios de Cube Radio. Mario, les partis d'opposition réclamaient depuis des semaines et des mois la fin de l'état d'urgence sanitaire au Québec. Voilà que le gouvernement dépose un projet de loi en sens, mais se garde une petite porte de sortie.
1: Mais se garde une continuité pour certaines euh, mesures. Euh, L'exemple que le ministre Dubé donne tout le temps, c'est les vaccinateurs. Il dit, il n'est pas légal au Québec que des vétérinaires, des hygiénistes dentaires, toutes sortes de professions, vaccinent. Or, on pourrait en avoir encore besoin cet automne. Euh, il faut se donner une loi habilitante pour permettre ça. Pierre, aujourd'hui, voilà un exemple. Où si tu écoutes les versions des uns et des autres, tu dis, ben voyons, c'est quoi le projet de loi? Parce que d'un côté, l'opposition dit, c'est pas une vraie levée de l'urgence de, de sanitaire. Le gouvernement se garde tous les pouvoirs. C'est un simulacre de levée. Le gouvernement se garde des pouvoirs extraordinaires. Il veut gouverner par décret. On vit quasiment en dictature. Puis à l'autre extrême, le ministre du Dubé dit, non, je me garde rien. Euh, le strict minimum pour au cas qu'il y ait une autre vague pour donner les vaccinations, etc. Bon, la vérité se situe probablement euh, quelque part un peu entre les deux. Là. Le gouvernement se garde de certains pouvoirs, mais je pense que le gouvernement a surtout un problème perpétuel, per, euh, perceptuel. Il a joué beaucoup. Euh, je pense à des campagnes de publicité qui avaient un ton partisan, puis des affaires comme ça, où il a utilisé l'urgence sanitaire, là, tiens, tire l'élastique, puis tire dessus, puis tire de toutes les bords. De telle sorte qu'il méfiance qui s'est installée. Je pense que dans l'étude du projet de loi, le ministre devra peut-être accepter certains amendements de l'opposition, euh, peut-être mmh. mettre de l'eau dans son main sur certaines choses, peut-être expliquer mieux certaines choses. Mais présentement, sur le, le, le plan des perceptions, il y, y a une impression qui s'est installée que le gouvernement avait aimé ça, l'urgence sanitaire. Ça lui donnait... Bon, pas qu'il ça, la pandémie. Là, ça a été euh, horrible à vivre. Mais que l'urgence sanitaire, le fait de gouverner de cette façon-là, bon, ça le soustrayait certaines obligations, certaines complications certains processus parlementaires, si on prenait des décisions Sur plus des simples. Sur les appels de service entre comptes. autres aussi. Des, hein,
0: y a des,
1: des ah. contrats sans appel d'offres, le ministre du Dubé dit, déjà là, depuis quelques mois, on n'en fait plus. Il y a des contrats qui sont signés, qui, mais on n'en fait plus. Donc, il va y avoir des explications mm -hmm. et des réponses à donner. Ceci dit, je pense pour le commun des mortels, on est bien content de sortir de l'urgence sanitaire dans son, ben. dans
0: son ensemble. Après deux ans de pandémie, c'est ce qu'on en retient. Là. Ah ouais et il était en, comme comment on dit, ouais, oui. euh, Maintenant, trois semaines qu'on voit ces images d'horreur, de désolation, se confier en Ukraine. Toutes ces images qui sont présentées euh, et souvent en boucle. Il euh, y en a pour qui euh, c'est loin de faire l'affaire.
1: C'est parce que le président Zelensky a posé un gros geste ce matin. Là, devant le congrès américain, devant les élus, J'ai pas souvenir d'avoir vu une telle chose. Là. Il a son allocution quinzaine de minutes, je sais pas qu'on en mettrait. Puis à un moment donné, pendant trois minutes, ce n'est plus le président qui parle. Il fait euh, regarder, euh, écouter euh, une vidéo qu'on a jouée, là, bon, on la voit à l'écran, qu'on qu a aujourd'hui présentée ouais. à plusieurs reprises. Et là, il, à chaque fois que des images comme ça, très dures, très émouvantes, on reçoit le commentaire des gens, bon, les médias, est-ce qu'il faut montrer ça? Et je voulais faire le point, Pierre, là-dessus, pour dire ben, la réponse, là c'est oui. Ça doit être montré. Euh, la les, si les images d'enfants, si les images sont trop dures, je comprends là, que des mères de famille ou des gens sensibles tournent, la, tournent le regard en disant « je ne veux pas voir ça ». Mais on prend des décisions. On prend des décisions très difficiles. Est-ce qu'on protège l'espace aérien ukrainien ou pas? Si on le protège, peut-être qu'on déclenche une Troisième Guerre mondiale. C'est lourd de conséquences, il va y en avoir des morts. Si on ne le fait pas, il se vit des choses en Ukraine. Mais quand on prend des décisions difficiles, Pierre, ce pas pas en disant « Oh, j'aime mieux pas le savoir, j'aime mieux pas le voir. » Non, non. On prend des décisions. C'est la guerre, c'est réel, c'est ce qui se vit, c'est la destruction, c'est la mort. Il faut le montrer, il faut le savoir, il faut le voir. Puis ensuite, on décide. La moins pire des options, on protège, on protège pas l'espace aérien ukrainien, mais en connaissance de cause. C'est C'est ça
0: un débat de société difficile en temps de guerre. Euh, je ne sais pas si la Deuxième Guerre mondiale aurait été si longue si on avait eu de accès à ces images-là plus rapidement. Si, on a, si, ah, si un
1: journaliste était rentré à Auschwitz là, dans le camp de concentration pour montrer au monde ce qui se passait, ah. si une caméra était rentrée là, il aurait arrêté la guerre bien avant. Je suis convaincu de ça. Euh,
0: moi aussi, tout à fait. Euh, en terminant, en parlons de la vérificatrice générale qui conclut qu'on n'était pas vraiment prêt pour la télémédecine pendant la pandémie au Québec. Et son
1: rapport est utile. Je pense que, exemple, quand j'ai vu les omnipraticiens, 99% au téléphone, c'est sûr qu'il y a une partie de la population qui n'utilise pas là, les outils, les vidéoconférences, puis tout ça, qui sont pas habiles à ça. Mais euh, on a tous cette crainte. On veut de la télémédecine. Elle est essentielle pour les gens des régions plus éloignées, pour avoir accès à certaines spécialités. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, maintenant, on, on, on sait qu'on peut ne pas se déplacer pour avoir des services. Mais on veut pas que ça résulte en une baisse de qualité, euh, en des, des, des services ou des soins donnés un peu à la va vite. Et là-dessus, la, la vérificatrice générale, Meldoua, euh, je suis sûr qu'elle a vécu, elle a, elle a analysé la pire période au début de la pandémie, mais elle doit ouais. sur quelque chose d'important qui doit amener tout le monde à améliorer ses services.
0: Mario, demain dès 10h, on vous écoute sur ICAN. Au, au
1: bon. revoir. Alors, Vincent, il euh, y a le CRTC chez nous qui bloque euh, pour le Canada la chaîne Russe RT. Ouais des, euh, donc chaîne
2: russe RT et RT France euh, qui sont bloqués au euh, Canada par la CRTC décision qui a été rendue aujourd'hui euh, on dit que la programmation n'est ni conforme aux normes que bon euh, conforme ni aux normes que doivent suivre les services canadiens ni aux objectifs de la politique énoncée on dit que oui il doit avoir de la liberté d'expression de diversité de points de vue au pays mais que euh,
1: c'est un privilège d'utiliser les zones au Canada et non un droit Je suis partager Je veux parce que du point de vue russe, ça permet à Poutine de dire :« Regarde, ils font pareil. Nous, on, nous on coupe la BBC, nous on coupe des, ce qu'on prend des, des vrais grands médias des, indépendants d'information. Alors que ça, ils sont, ils sont tenus par la loi de faire de la propagande, de prendre la version là, du, du gouvernement. Mais quand même. » Est-ce que, est que vraiment RT, présentement, t'as l'impression que ça... Qui joue dans la tête des Canadiens, pas du tout. Ça influen, passe dans... Qui influence l'opinion publique, que ça déstabilise ben le ben Canada.
2: Un peu sur quelques
1: personnes qui écoutent vraiment des, des médias alternatifs. Beaucoup de,
2: beaucoup de propagande qui sont vulnérables à ça. Mais, mais dans mais...
1: l'ensemble, peut-être que j'ai tort, mais on dirait que je me dis, ben, on serait mieux de pas faire comme eux autres. On les laisse diffuser leur, leur scrap et leur fausseté ouais. pis... Si vous criez dans le vide de... Euh... Personne personne va vous entendre c'est ma réflexion et, et parlant de diffusion euh, ben la série dans laquelle jouait le président Zelensky dans laquelle il jouait un enseignant devenu miraculeusement président de l'Ukraine euh, on va pouvoir la voir là. ouais parce que puis on a vu entre autres Arte là, en Allemagne qui avait fait qui avait
2: ramené cette série là serviteur du peuple série de 2015 qui avait mis euh, Zelensky sur la map euh, en, dans son pays le rendant très connu ce qui a permis éventuellement de devenir réellement euh, le, le, le président eh bien Netflix euh, Canada Netflix, États-Unis, a décidé de la ramener. Alors, je pense que dès, euh, elle est en ce moment disponible. À mon avis, il y en a plusieurs. Tu en anglais?
1: En français, euh,
2: probablement France. pas. Écoute, je n'ai
1: pas. Pas. pas vu, assurément, disponible en anglais ou sous-titré. Tu me permettras? Je n'ai pas vu la série du tout. Euh, seulement des extraits qu'on a montrés en ondes. Mais j'ai vu des descriptifs. J'ai entendu des commentaires d'Européens qui l'ont vu. Euh... Les gens qui regardent ça en pensant que c'est bon enfant, que c'est gentil, là, arrête, vous allez tomber en bas de votre chaise. C'est l'humour d'Europe de l'Est. Ah un ouais,
2: humour assez euh, cru.
1: Épouvantable. Là. On dit que c'est une série satirique. Là. Mais satirique, là, épouvantable, de cynisme. sur enfant on y déluste de la non, mais, corruption
2: politique. Puis de violence,
1: puis de, ouais, non, non, okay. des, des fusils. Inimaginable, semble-t-il. C'est un humour auquel on n'est aucunement préparé. Là. On peut juste trouver ça épouvantable. Là. Ah, genre de... Je m'attendais pas à ça, je vais jeter un coup d'œil, c'est sûr. On dirait que ça t'intéresse plus. <rire> J'avais entendu...
2: <rire> vu des scènes où, entre autres, il parle, il parle avec Angela Merkel qui se trompe de pays et compagnie. Oui, c'est euh... le, le
1: Monténégro, mais non. Euh, ça a l'air que ça peut être assez élevé. Euh, euh, je suis pas un spécialiste de l'humour de l'Europe de l'Est, mais c'est je répète ce que j'ai entendu de gens qui avaient vu la série et qui euh, prévenaient, disons, des, des Occidentaux. Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. Rendez-vous demain, 15h30. Sophie Durocher s'en vient.